0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo Esse é o episódio número 47 e o primeiro ano do Vida de Jornalista está chegando ao fim Em agosto tem aniversário, vai ter bolo, esse bolo na verdade vai ser uma série especial de episódios sobre coberturas históricas do jornalismo brasileiro a gente vai revisitar fatos bem importantes, lembrar como que a imprensa cobriu, conversando com gente que esteve lá, prometo que vai ter muita coisa interessante. Assim como é muito interessante para mim, e sei que vai ser para vocês também, esse episódio que a gente está ouvindo agora, o primeiro episódio do Vida sobre fotojornalismo. E para isso eu fui até o centro do Rio para visitar a redação da agência France Press, a AFP uma agência de notícias que está entre as mais prestigiadas do planeta. A FP tem quase dois séculos de existência, foi fundada em 1835, ela fica baseada em Paris, mas tem escritórios no mundo inteiro e no Brasil a coordenação da fotografia fica no Rio. A agência trabalha com muitos fotógrafos que fazem freelance, né? tem frila em todas as capitais brasileiras, em várias cidades do interior, tem parcerias com veículos locais e a agência tem três fotógrafos fixos contratados no Brasil. Um deles é o nosso convidado de hoje, o Mauro Pimentel, muito acostumado a cobrir, por exemplo, áreas de conflito no Rio de Janeiro, mas já saiu muito do Rio também, fez, por exemplo, a cobertura de Brumadinho recentemente, já foi para a Amazônia para documentar a luta de um povo indígena pelos seus direitos, já esteve na África do Sul para cobrir o funeral do Nelson Mandela em 2013, enfim, a partir de agora ele conta para gente bastidores dessas coberturas, bastidores das fotos mais relevantes que ele já fez. No início do papo ele também fala bastante sobre o mercado do fotojornalismo, as oportunidades, o investimento em equipamento. Então, para você que está começando e quer caminhar nessa área, acho que a conversa vai ser bem útil. Vamos embora para dentro da redação da France Press para ouvir o Mauro Pimentel. Eu queria te agradecer, cara, por me receber aqui na France Press. É, já queria há muito tempo fazer um episódio sobre fotojornalismo. E pô, você é um cara com um trabalho super sólido, assim, então bem-vindo ao podcast. Obrigado. Obrigado, é um prazer. A gente está no podcast, as pessoas não estão vendo onde a gente está. Então explica aqui o que é essa salinha aqui onde a gente está agora na, no escritório da France Presse.
1: É a salinha dos equipamentos, é a alcova da fotografia. Tem de tudo aqui, de colete à prova de bala, capacete, a câmera, lente, cabo, mala. Tá um, mais organizado que o normal, mas se abrir aqui é só um caos nos armários. Boa.
0: Você tá há quanto tempo trabalhando no FP?
1: Eu como staff eu contratado desde dezembro de 2017.
0: E antes você passou por terra, por onde você passou?
1: Eu, eu me formei na PUC aqui do Rio. É, não é a minha primeira formação, eu trabalhava com áudio, era o que eles chamam de hold, né? Uhum. Sempre toquei instrumento, tocava bateria quando eu era adolescente, comecei a trabalhar com isso desde moleque E outras coisas, né? Trabalhei em hospital, já trabalhei fazendo entrega, um pouquinho de tudo que, dava, que arranjava de trabalho Cheguei a fazer uma formação técnica na, na área de, de áudio Trabalhei por um tempo com isso e dentro do áudio eu tinha uma aula na, na, nesse curso técnico que falava sobre jornalismo eu já não estava muito satisfeito com a, o trabalho do áudio, achando que não era muito a, a minha para o resto da vida e aí achei legal as histórias de, sabe, as histórias de jornalista é, da antiga contando uhum. história de, de rua. Fiquei fascinado com aquilo e falei, cara, vou tentar, não sei, vai que... Mas sempre achei jornalismo uma coisa de, muito distante do que eu poderia fazer. Eu fiquei fascinado com aquilo e comecei a escrever em coisa de música, como repórter, não, uhum. Nunca pensei, eu não pensava como fotógrafo.
0: Uhum.
1: Comecei a escrever para site independente, para né, praticar, apliquei para faculdade de jornalismo, passei para uma faculdade, fiz por um tempo ela depois me transferi para PUC. E consegui bolsa lá, enfim, aí consegui seguir na, na PUC. E aí, no meio desse processo, eu descobri que eu era melhor fazendo foto do que escrevendo.
0: Uhum. É, quando eu cheguei aqui hoje, encontrei você ali na sua mesa, você está na sua mesa o livro do Gaita Lise, o Vida de Escritor, que Sim. por sinal é o livro que o título inspirou o título desse podcast. O trabalho como repórter você não abandona nunca, né? Você é um repórter acima de tudo, mas o, o ofício do jornalismo foi o que te fascinou de início, antes até da paixão pela fotografia? Sim, é, assim,
1: eu sempre falo, antes de tudo eu sou jornalista. A foto é só o jeito que eu faço uhum. jornalismo, é, é só o meu instrumento. É, até aqui na, na Francipress e também como, antes como freelancer, em alguns alguns reportagens eu acabo tendo que escrever ou pelo menos auxiliar uhum. o repórter. Eu sempre prefiro trabalhar com mais alguém, trabalhar sozinho. Acho que não é muito o que tem a ver com jornalismo, a gente precisa ser pelo menos duas cabeças, mas às vezes né por condições que te fogem é impossível. Mas é, é isso, eu sempre tento pensar como um repórter. E aí eu quero fazer a pauta, independente de o que, que, se ela é visualmente forte ou não. Se ela vai render foto, eu vou pensar depois.
0: E a fotografia surgiu como para você?
1: É, acho que era um momento que eu estava muito aberto a coisas novas. Eu tinha 22, 23 anos.
0: Hoje você está com quantos
1: anos? Estou com 33. Quando eu comecei a fazer o, a reportagem e fazer faculdade de jornalismo, tinha uma aula de fotografia, dessa de introdução, logo no, no primeiro. Na primeira aula eu olhei e falei: cara, não, é, beleza, jornalismo, mas não é escrevendo que eu vou fazer, vai ser nisso é aí. Eu nunca tinha pego uma câmera. Nunca fui fotógrafo que desde Sim. adolescente adora foto. Hum, eu não gostava. Não é que eu não gostava, não tinha qualquer interesse. Meu interesse estava é, ali na, em artes, coisas visuais, mus, música, mas não me despertou. Beleza, é isso. E aí eu de, Naquela primeira aula eu defini, tá? Eu não vou ser jornalista, eu vou ser fotojornalista. É isso aqui. E eu fui embora. Na segunda aula eu tinha comprado uma câmera.
0: Como é que é essa história de investir em equipamento, assim? Quem está chegando, por exemplo, no mercado e quer seguir uma carreira na área, por exemplo, de fotojornalismo, você tem que fazer algum tipo de investimento inicial? Como é que é a questão da câmera? Porque você, por exemplo, entrou no mercado numa época, se não me engano, que estava tendo uma explosão de câmeras digitais, de muita opção no Sim. mercado. Como é que foi no teu início? Assim? É,
1: eu entrei 2008 para 2009, era o boom do, do, do da, da câmera fotográfica uhum. começar a ser acessível digital e aí era um boom até nas ruas né quando eu, sei, eu comecei para a rua eu fui para a rua desde o começo era muita gente gente nova tinha um impacto de uma briga de geração forte a galera mais velha olhava um monte de gente jovem de de origens diferentes da, da, do que é o comum da onde vinham os fotojornalistas ficava todo tinha um ali uma, uma uma relação difícil. Sim, ajudou muito porque era, nossa, era muito mais fácil financeiramente você ter sua primeira câmera. Sim. É, que era uma barreira muito maior há 10 anos antes no, no, no filme, né? Eu, na primeira aula eu olhei, eu lembro que eu falei eu, esse professor, eu conheço ele até hoje o Vini, ele eu lembro que ele ficou rindo na aula, assim, tipo eu acabei a aula, cara, é isso que eu vou fazer aí ele, como assim? Tipo, você mal sabe... Botar no, no, no manual a câmera. Não, é isso, é isso. Me dá um modelo de câmera. Sabe? Ele deve ter estudado isso mil vezes. É. Aí ele, ah, é, tem essa aqui que é barata. E era tipo, a mais barata possível que trocasse lente. Aí eu uhum. fui nela, cacei, aí eu tinha uma grana guardada do, dos trabalhos com áudio, que eu trabalhava muito no Rio Centro, morava em Jacarepaguá, tinha muito evento lá. Aí fui, cacei, cacei, achei um lugar no centro que vendia, comprei pronto. A câmera tá, não uso mais ela, mas ela tá guardada na casa dos meus pais. Legal. Eles não me deixaram vender.
0: E aí assim, que, naquela época, você entrando no mercado, assim, como é que funciona para um, um fotojornalista a inserção no mercado ali, para quem está se formando? Você começa trabalhando como freela? Ou freela é. é uma opção até para a carreira toda? Para quem está chegando no mercado, como é que é para você se inserir ali? É um mercado tão fechado quanto o do jornalista de texto? Como é que é?
1: Eu acho que é, tem menos oportunidade é, e mais fechado ainda que o de texto. Acho que o, o texto vocês têm várias opções. Claro, você pode trabalhar numa redação, querer ser um jornalista né? de uma revista, uma agência, um jornal. Mas vocês podem trabalhar com assessoria, vocês podem... O que vocês sabem fazer, vocês aplicam em empresas, em uhum. vários outros lugares. E vocês têm vagas ainda. Vagas, CLT, estáveis. Sim. Claro, não está tão bom como anos anteriores, é. mas existem. Fotógrafo, quando, quando foi a última vez que você viu uma vaga de fotógrafo? É. Não, não tem. Foto de jornalista, é, quase todo mundo é freelancer. Eu fiquei por, do terra para cá, foram quatro, quase cinco anos como freelancer. Não tem uma regra de como entrar. É, é, é meio que botar a cara na rua, começar a fazer as pautas, porque é, é fechado, mas ao mesmo tempo, se você se insere e mostra que você está fazendo um trabalho digno, correto, ético. As pessoas começam a te olhar e todo mundo começa a te respeitar. E é muito difícil ter é, você ter pessoas que você possa confiar. Por exemplo, aqui a gente contrata é, freelancers, né, fotógrafos. É muito difícil você ter certeza que aquele cara vai fotografar com as normas éticas e os as regras jornalísticas que a França que a gente é, preza. Uhum. Então, você quando tem esse cara naquela região, você fideliza ele e mantém ele. Então, é um meio que, ao mesmo tempo que é um, ele tem uma barreira grande, mas se você botar a cara por conta própria e começar a mostrar, olha, estou aqui, não estou brincando, estou querendo fazer um trabalho sério, as pessoas começam
0: a, a te abraçar. É. Mas é curioso isso, né? Porque quando eu trabalhei no Jornal do Brasil, no começo Sim. da carreira eu trabalhei oito anos lá e tinha um departamento de fotografia que a gente já reclamava naquela época, que já era pequeno, Sim. mas comparado com o que é hoje, né? você ter, sei lá, 15 fotógrafos contratados não existe. CLT no jornal, não tem mais isso, Não né? existe,
1: acho que nem a Folha é.
0: mais tem isso. É. Impressionante, né? Aqui Como mudou. as
1: agências são três, quatro no país uhum. inteiro. Mudou muito e acho que tem, tem um lado ruim, que é esse... No fotojornalismo, vagas, o CLT brasileiro ali, são cada vez mais raras. Eu sei que eu estou num local, que eu estou num momento que é muito privilegiado, que não é, é a realidade da maioria. Eu vejo colegas, 30 anos de jornal, sendo demitidos, yeah. saindo. Cara, o cara não tem nem equipamento, tem que procurar, começar tudo do zero, mas. Teve um colega há pouco tempo que aconteceu isso, ele saiu desesperado e todo mundo ajudando. Em duas semanas ele estava trabalhando que ele não conseguia dar conta, porque é aquilo que eu falei antes. Ah. Ele já é uma pessoa que todo mundo conhece, as já pessoas tem uma confiam. Rede ali, né? tem uma, era uma rede que ele nem sabia. Uhum. Ele, dentro de uma instituição, ali trabalhando ganhando o salário dele, não tinha noção de que as pessoas confiavam nele, sabem ele como referência. Lembro que duas semanas depois que ele foi demitido, ele falou comigo, Cara, eu estou negando o trabalho.
0: Curioso. Agora, já vi você falando também que tem uma, uma área que ajuda muito, que é um trabalho com as ONGs também. Como é que funciona isso? assim? Trabalhar como fotógrafo especificamente com ONGs? É, um, é uma coisa que as pessoas precisam ficar atentas também?
1: É, então, tem essa retração enorme do trabalho fixo, ali, horário fixo no jornal, mas tem um, um boom que eu acho que o fotojornalista tem todas as ferramentas para o que está sendo exigido do jornalismo. A gente... A maioria, não todos, mas a maioria sabe trabalhar áudio, vídeo, foto e acho que a minha geração e anterior já tem muitos. Se, se você quiser, eles vão sentar e vão escrever.
0: Uhum.
1: A gente tem um. Acho que o fotojornalista, se ele quiser, ele tem um domínio mais já instintivo de todas as ferramentas que o jornalismo ligado mais à internet, a novos, novos formatos, está exigindo. Só é difícil cada um descobrir o que fazer. Para onde fazer? As ONGs é algo que lá fora já está acontecendo muito, algumas pessoas aqui já fazem. Como em França, eu fiz algumas coisas, fiz alguns trabalhos para Transparência Internacional, que era isso: a gente fez uma matéria sobre imigração, é, imigração para as Américas, é, ro novas rotas de imigração para os Estados Unidos. Aí fui para o Equador, coordenei uma outra parte que foi para várias regiões, que era galera que sai da Oriente Médio, Ásia vem pro Brasil como porta de entrada atravessa até o Equador porque o Equador não exige visto de quase nenhum país, inclusive Iraque e, do e de lá eles sobem é essa mesma rota de imigração que está lá batendo na porta dos Estados Unidos e era uma, sim, era impressionante você no Equador a gente, eu fiz a parte do Equador com uma repórter britânica era bairro de Afegão caramba assim, um, esse aqui é Afegão, esse aqui é iraquiano, esse aqui é de Sírio Equador, não é e era um, um perfil totalmente diferente do do cara do, do refugiado que está batendo na porta da Europa. Uhum. Eles estão vindo do mesmo lugar, mas é, normalmente era um cara com mais condição financeira e que bancou de pelo menos chegar até o Brasil ou alguma parte da costa da América Latina e estava tentando é, seguir para os Estados Unidos. Enfim, existem é, esses grants, essas bolsas, tem muita coisa fora. Eu acho que o Brasil tem pouco investimento ainda para isso aqui, de fundações ou ONGs que busquem financiar essas reportagens. Tem algumas iniciativas, mas ainda no fato Jornal é muito pequeno. Se você vai para fora, começa a buscar, tem muita coisa. E às vezes querendo fazer reportagens sobre a América Latina, sobre o Brasil, e aí vem um cara de fora vir aqui fazer. E aí um monte de brasileiro, argentino, enfim, fotógrafos latino-americanos com uma, toda a capacidade de fazer e às vezes só por, porque aonde está o dinheiro e aonde está o financiamento é fora, essa pessoa vem para cá para fazer contar as nossas histórias. Sabe?
0: Bom, eu queria aproveitar esse gancho que você citou de um trabalho teu para começar a falar sobre alguns trabalhos que você já fez e aí... É, preciso dizer aqui, para quem tá ouvindo o episódio, a gente vai falar aqui muito sobre fotografia, a gente vai citar fotos, e claro que a pessoa não vai estar tá vendo a foto, Sim. então já recomendo o, o site do Mauro, vou colocar no, 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 na descrição do episódio. Mas é super fácil de achar o maldopimentel.co E botando o Mauro Pimentel no Google também, você acha? Então acho que a melhor maneira de ouvir esse podcast é já abrir uma abinha aí no seu celular e deixar o site ali aberto, que conforme a gente for citando as fotos aqui, você vai achando a foto ali para ver também. Queria que você começasse falando do Balas Perdidas, que é um trabalho seu, autoral, uma pauta sua, que eu acho que é bem relevante, assim, na sua carreira.
1: Meu nome é Thelma, tenho 39 anos, sou maradora de Manguinhos, e a minha irmã foi agora, tem seis anos atrás, ela estava saindo de um culto evangélico e teve um tiros na hora, ela foi atingida com um tiro. A gente vai e não sabe se volta, né?
0: O que foi, como surgiu essa ideia e como foi a execução desse projeto?
1: O Balas Perdidas era uma ideia de estar tá cobrindo, é, desde 2008, 2009, violência no Rio de Janeiro não tem como você não cobrir isso sendo um fotógrafo local aqui baseado e de estar indo fazendo operações prisões os enterros eu, como freelancer eu rodei em, em vários jornais no jornal o jornal Dia, trabalhei muito para a Folha de São Paulo algum, alguns veículos internacionais fazendo matérias sobre o Brasil e você está sempre atrás do novo caso novo caso, novo caso e nunca ir olhar ver essas pessoas depois todo dia tem um novo, uma nova bala perdida uma nova morte uma nova criança um novo pai uma família destruída e no dia seguinte a gente já volta o reportagem aí do rádio Inglês, já vira para outro caso novo caso novo caso e eu queria já era uma ideia que eu tava já visitando é, é, familiares né, grupos de mães que eu, queria, eu ia fazer por conta própria, sozinho. Eu era freelancer na época, foi 2016 para 2017. Comecei a frequentar, a ter contato, que eu queria contar a história dessas pessoas, quem ficou para trás. Tipo, a gente sabe quem morreu. A gente viu ali na capa, por um, dois dias, ok. O que, que aconteceu depois? Quem está para trás?
0: Quem perdeu aquelas pessoas. É. Uhum.
1: E o que essas pessoas estão sofrendo, o que, que elas estão como elas estão lutando. Eu já tinha essa matéria... Estava começando a desenvolver, mas procurando algum lugar que bancasse para ela ser feita uma, da forma apropriada. Eu já tinha oferecido para dois veículos, e os dois veículos, ah, é muito caro, não dá. E aí eu tava tentando um, uma bolsa fora, e aí quando eu fui chamado para trabalhar aqui, na época não era fixo, era freelancer. Era um freelancer para um teste, para uma vaga, eu tinha essa matéria que eu acreditava muito, falei, poxa, uma agência internacional. Se eles respeitarem e fizerem direito, acho que é o melhor lugar para eu publicar isso. Claro. E o Eu trouxe a pauta e eles abraçaram na hora.
0: E ela virou uma pauta que vai além da fotografia também, né? Uma, uma pauta multimídia, Sim. enfim, você conseguiu fazer ali uma, uma coisa que foi além do de simplesmente as fotos, né?
1: Sim, é. Inicialmente a minha ideia era um ensaio fotográfico e entrevistas.
0: Sou Leandro, Leandro Monteiro de Matos, mais um pai. Perdeu a filha nessa violência, a Vanessa, Vanessa Vitória, de 10 anos. Todas as crianças em comunidade, quando começa a dar tiro, é todo mundo corre para casa, é, sabe? Às vezes acontece até de não saber nem de onde está vindo, mas... porque já virou rotina, sabe? Isso já virou rotina.
1: E aí, claro, é uma agência que a gente tem todas as mídias, vídeo, texto, foto tem todo o trabalho de multimídia, gráfico, e aí foi abraçado pela redação inteira. Que legal. E aí virou algo muito maior, eu acho que teve mais repercussão, mais acesso, mais, chegou a mais pessoas porque não ficou restrito a uma das mídias, né? a não, não. agência toda é, participou.
0: Essa sua experiência de trabalhar com áreas de conflito, queria que você falasse e contasse os bastidores de uma foto sua que é uma das minhas preferidas, que é aquela de 2017 da Rocinha, da garotinha é, na porta da casa dela ah, com sim. os policiais no fundo. E como é que aconteceu aquela, aquela foto? Como, a, como aquela garotinha apareceu ali pra você? Já vi você falando que a mãe dela tava por ali também. Sim. Como é que acontece uma foto dessa no meio de uma operação policial, no meio de um tiroteio ali na Rocinha?
1: Foi quando teve aquela operação, que entrou as Forças Armadas, polícia, quando tinha o Rogério 157 e o, era o Nen, né? já tava preso, mas tinha uma briga entre eles e aí teve uma guerra ali na Rocinha.
0: Rocinha, zona sul do Rio, sexta-feira à tarde. Uma das maiores favelas do país é ocupada pelas Forças Armadas. De repente, um tiroteio. As pessoas correm e tentam se proteger. Foi assim a semana toda.
1: A gente estava cobrindo, na época, foi durante estava tendo Rock in Rio no, no Rio e as agências cobrem, claro, o Rock in Rio. Ah. A gente cobria, entrava às cinco e pouca da manhã, ia para Rocinha, cobria até acabar a luz, seis, entrava no carro e ia cobrir o Rock in Rio. Nossa! E saía do Rock in Rio às três, quatro. Nossa! Isso foi todos os dias de operação que, que coincidiam com o Rock in Rio. foi no, Acho que no segundo, terceiro dia, não lembro o dia exato, numa das excursões, a polícia, a, o exército estava entrando, eu tava entrei junto com uma equipe e fui acompanhando e aí até um, um ponto das vielas é, entraram por uma parte que não deixaram mais a gente seguir, e a gente começou a andar por conta própria nós tínhamos, éramos, acho que, três fotógrafos andando juntos, muito difícil andar sozinho você abre mão de uma pretensa exclusividade né, uhum. na imagem pela segurança Sim. eu lembro que era eu, um fotógrafo da agência Brasil e um da Get Image um americano e a gente começou a andar, andar, andar. No mesmo dia foi que a gente fez, que também deu uma polêmica das, das, das balaclavas com uhum. caveiras, Caveiram. que assustavam, com cara de monstro. Foi praticamente na mesma viela. Tinha duas para, para o lado. A gente tava andando nas vielas. Os, claro, os soldados não falavam com você, no máximo passavam a cabeça. Tinha andando por conta própria. A gente viu essas balaclavas, viu esses caras assim. Eles estavam uma madura num cara que não queria mostrar os documentos. E começou uma confusão, empurra, empurra. A gente começou do lado fotografando e os soldados, eles não podiam botar a gente pra fora, mas também não sabiam o que fazer com a gente. Não eram os policiais do dia a dia que estão... que tem uma atitude bem diferente. Uhum. E aí a gente ali fazendo e aquilo aconteceu... E teve uma confusão, empurra, empurra e... Aquilo do, do mesmo jeito que começa, acaba, Vum, abriu. Um militar foi para um lado, o cara parou de brigar, e a gente seguiu. Do que a gente seguiu, olhei para o lado, tinha uma porta, uma porta pequenininha, e estava uma mulher passando na porta, entrando. Entrou, eu olhei, o que é a porta? É a casa dela? Eu fui andando, 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 olhei a porta, a pessoa entrou, tinha uma luz, ela chamou, gritou, vem a criança. Eu tava do lado, eu, ela veio, foi só tipo, pegar a câmera, um, dois, três, ela entrou. Ela, ela entrou mais ou menos, aí ela voltou, quando ela voltou é a foto. Aí eu tava fazendo, era o soldado no fundo, aí ela bota a cabeça para fora, tem uma luz, ela puxa o cabelo dela assim, ela bate a foto meio tentando entender o que está acontecendo, um cara com uma câmera... Um monte de soldado tinha gente passando foi uma duas fotos depois tem uma pessoa aqui a imagem já está toda suja foi uma imagem que limpou ali e eu acho que assim não tem uma arma não tem um, algo violento mas ao mesmo tempo
0: diz muito um, né?
1: diz muito sabe aquela porta pequena aquele acesso da casa da pessoa aquela menina no meio de um beco úmido fechado
0: no fundo você vê uns soldados armados é como a rotina das pessoas que moram ali é... a gente que não está nessa nessa realidade que vive de uma maneira muito mais privilegiada não tem muita ideia né de Sim. do quanto isso é comum para quem está lá né e Sim. acho que tem a ver com uma outra foto sua também que foi aquela que ganhou a menção honrosa do prêmio Vladimir Herzog do garotinho também carregando mais sacolas na Sim. favela e os policiais da polícia do exército parados ali, mas com os fuzis apontados exatamente para cima do garoto, né? Uma cena que choca quando a gente olha e tal, mas era uma criança ali, um garoto passando com sacolas, enfim, como é Sim. que foi aquela ali naquele né, momento? Sim, é,
1: aquela foi num outro dia também, nessas duas semanas que foram de operações, que a gente entrava quase todo dia, e por causa dessa presença, a gente estava entrando em locais que normalmente a gente nunca botava o pé na Rocinha, e essa numa área roupa suja que é lá no alto um, tem um, uma quadra pequenininha que eles chamam de Síria. Aí tem um, você tem uma foto dessa que tem um, na parede. Bem-vindo à Síria. E é toda cravada de bala. Isso é muito, muito dentro. Assim, eu já fiz muita coisa na assim, Rocinha. Eu nunca consegui chegar ali em condições normais. Uhum. Como tinha uma guerra, exército no meio. A gente foi meio que assim, a gente aproveitou para mo mostrar realidades. O dia a dia coisas que no dia a dia a gente não consegue de jeito nenhum. A gente entrou, 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 entrou. Aqui um, foi uma cena assim, essa cena de dois, três cliques. Eu vi os caras com as armas e vi a criança correndo no fundo do, da viela. E com a lente que eu tava na 24, eu meio que calculei de cabeça. Ele vai passar aqui, essas armas vão ficar na cabeça dele. E aí eu parei esperei. e esperei. Aí a criança veio, foi tipo um, dois, uma, uma foto encaixou. E era isso, era um garoto saindo de uma mercearia, Sim. com um mercado. Eu tento, nas fotos, sempre mostrar os absurdos. Como é absurdo ter três fuzis numa, na, sua esquina, na porta da sua casa e como é absurdo quem mora já achar isso normal. É. E tentar misturar esses absurdos nas fotos. Nem sempre a gente consegue, mas às vezes a gente dá sorte de conseguir fazer essa leitura e mostrar numa imagem.
0: Bom, a gente está aqui nessa salinha aqui do nosso lado, tem uns capacetes e umas máscaras, né, de proteção contra gás e tal, o que me leva a uma outra foto sua que eu acho muito impressionante, que é aquela da Alerge, que é uma foto que parece uma pintura, assim, à noite, né, da, da, dos protestos em 2013, né, na Alerge ali eu pau comendo completamente, você já tinha trabalhado na Alerj, não foi antes Sim, daquilo? Sim,
1: eu já fui estagiário lá.
0: Uhum. E aí você tava ali fotografando, como é que é fotografar um momento desse de protesto quando tem conflito com a polícia, naquele momento ali você tava usando, por exemplo, equipamento de proteção ou nada? Nada. <risos> como é que foi aquela foto?
1: Esse, aquele foi o primeiro protesto grande de 2013, que foi o que tentaram invadir a Alerj, que botaram uhum. fogo, botaram fogo no carro em volta. 2013 foi tipo o, o, marcado a ferro e fogo, tá bom, agora você vai morrer fazendo isso. Aprendeu, beleza. Nossa. Acho que foi uma geração de jornalistas ali que eu já tava trabalhando há um tempo, mas começando né, os primeiros anos que caiu naquela cobertura insana de quase um ano de protestos quase todo dia. Há um tempo atrás eu tava fazendo backup dos meus arquivos em 2013 é, protesto, 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 é, e é quase um por dia. E cara, como é que eu consegui cobrir isso tudo? Era, eu trabalhava no Terra, um site de notícias, uhum. na época que estava tinha uma, uma boa estrutura, a gente cobria muito é, as notícias né, locais, era quase pensando num jornal local, né? E a gente não tinha ainda nenhuma noção de proteção, esse foi o primeiro. Tinha fe, já feito alguns protestos, alguns atos, mas nada que tivesse entrado naquela escala. Aquele protesto, pra mim, é o, foi, o primeiro que, foi o único que foi assim. Era uma raiva que foi solta do nada na rua. Eu lembro das pessoas gritando os nomes dos bairros para mostrar de onde você era. E que, tipo assim, tipo, era tipo Madureira, tipo, pra mostrar que Madureira tava ali, com raiva e mostrando sua indignação, sabe? Eu, eu cresci em Jacarepaguá, eu sou de São Gonçalo, é, mas cresci na Zona Oeste, cresci em Jacarepaguá, entre Jacarepaguá e o Meyer. E eu lembro de ver gente do, do, do bairro. Eu olhar, já Taquara, Curicica. E olhar os caras, todo mundo tampar E não é assim, o black block, tudo sim, que virou sim. depois. Era gente que estava sendo trabalho. Yeah. Que só estava incomodada, é, com, estressada com as mesmas coisas que, que eu tava Quatro horas para chegar no trabalho. Você ter que pegar um ônibus às quatro e meia da manhã para estar tá na faculdade às sete e chegar atrasado. Tipo, todo mundo dando um alívio, assim... Buh e descarregando na Lerd como alvo. Aquela foto, assim, eu lembro que eu estava morrendo de medo naquele dia, porque começou a voar pedra, vidro, bomba, e tinha um grupo de fotógrafos mais ou menos da mesma época, que era a primeira vez que a gente estava vendo aquela coisa insana. E ao mesmo tempo tinha uma galera muito mais velha, que alguns chegaram a pegar a ditadura. Che tinha fotógrafos que chegou a cobrir bem a ditadura. E eles eram... Era tipo assim, isso não é nada. Uhum. E a gente des... meio sem assim saber para onde ir. Eu estava trabalhando com... Como eu falei, sempre os fotógrafos acabam sendo... trabalhando um ajudando o outro. Não um fazendo foto, mas Sim. como segurança. Você anda junto para um olhar para né, Ter o 360, eu estava andando com outro fotógrafo que era muito mais experiente, o, o Tasso, que ele no Estadão na época. E aí eu vi ele subindo as escadas. Ele sabia como chegar. E eu fui atrás. Eu vou aprender com ele. Eu vi que assim, todo mundo estava preso, a gente não conseguia chegar no, no, nos pontos que estavam mais a sério, a de você conseguia mostrar o que estava acontecendo. Fazendo de longe, eu não, não é longe, tem que estar tá perto, tem que estar tá perto, e comecei, eu vi como ele fez, eu vou fazer igual. Aí olhei, fui, escapei por uma ponta, entrei. Quando eu botei o pé ali naquele lugar que eu já tinha como estagiário fotografado 200 mil vezes, era um, era um... Eu falei, cara... Eu lembro que eu fotografei aquele fogo, bomba, tinha um cara um Cristo Redentor, uma gritaria jogando grade aquilo foi, sei lá... Acho que eu fiquei um dois minutos ali e tá, eu já tenho foto vamos descer. E aí descer era outro problema, descobri como descer Nossa. E aí desci e saí Fui um pouco afastado do, do ponto pra ver o que eu tinha Bom, digital, né? A gente consegue ver, né? Aí... Fui para um canto, olhei, eu não acreditei as fotos que eu tinha, cara, não acredito, essa foto não é minha, não é minha, não é minha. Olhei, 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 encontrei esse fotógrafo depois, e aí ele me viu que eu tinha subido ali, como é que, você conseguiu? Aí eu, consegui. Ele, ah, bem-vindo ao fotojornalismo. Ele ficou, boa garoto, boa garoto. É bem comum, para menos, é entre fotógrafo uh -huh. Agora eu já estou falando boa garoto para alguns.
0: <risos> Agora, no momento desse, tecnicamente, você tem preocupações ali? dá para é. Para você, por exemplo, configurações da câmera no, no meio daquele tumulto, ou você já deixa ela pré-configurada? Você
1: tenta sempre deixar no mais próximo do que você vai... É, você espera, você acha que vai precisar. Essa parte técnica, eu acho que é uma das melhores... É, é, protege mais do que qualquer colete a prova de balas de um foto jornalista. uma coisa insana acontecendo na sua frente você tem que pensar em ISO é, velocidade e diafragma é um, é uma te salva, porque você está sendo frio, uhum. não que você tá sendo frio, a minha foto não, não vai ser fria, mas você tem que ter um, um centímetro de distância para conseguir sair com o trabalho feito, a minha foto que eu, como eu vou executar, como eu vou mostrar aquilo já vai colocar todo tudo que eu penso e o que eu estou observando sobre o que está acontecendo. né? Uhum. Já é o meu trabalho de jornalístico, mas a parte técnica, ela te ajuda pra, a ter esse um milímetro de distanciamento para... Beleza, como eu vou fazer isso e, às vezes, não surtar enquanto você está fotografando. Agora, em, em Brumadinho, foi muito isso. Se você se deixasse levar pelo que estava acontecendo, não deixasse em um minuto pensar o diafragma isso... E esse pensamento nem é tão... Óbvio, você fica pensando, não, eu vou usar 1.4, não. Já é um instinto seu, você tá ali fazendo, e ele te ajuda a falar, cara, eu tô fazendo uma pessoa que tá em 10 pedaços. Tá cheirando a corpo aqui, tem, eu tô pisando em corpo, tem pedaço do meu lado, tem um helicóptero passando com mais um corpo em cima da minha cabeça.
0: Esse aqui é o povoado do Córrego do Feijão. O campo da comunidade foi transformado em base para os helicópteros. Nesse momento, são sete helicópteros trabalhando. O que, que ele fazia onde ele tá?
1: Era mecânico, se via. Pre... prestava serviço pra Vale.
0: Você tem informação se ele tá em alguma das listas de desaparecido de sobrevivente?
1: Não. Então a sirene tocando que talvez seja mais lama vindo. É, ela te ajuda a fazer um. Peraí. É, botar a cabeça no lugar e tomar as melhores decisões. Sabe? Você foi pra
0: Brumadinho em que dia exatamente? Primeiro no dia de
1: a gente pegou um carro e foi direto.
0: E imagino que seja uma cobertura dificílima de fazer, né?
1: Sim, foi... Eu acho que é a mais difícil. É. Porque ela, ela ia evoluindo e mudando a cada dia. E a gente chegou à noite, à noite você não conseguia ver nada. Chegou num único hotel que tinha, toda a imprensa estava nesse hotel. Tinha alguns voluntários chegando de, de várias ONGs, institutos, gente vindo por conta própria, estava todo mundo... Amontoado num estacionamento, e aí amanheceu, a gente saiu com um desses grupos. E a gente foi até uma parte alta lá do, da, da Vale. E aí eles deixavam passar ele, mas os jornalistas não passavam. Uhum. E aí eu acho que a gente parou num lugar, a gente estava negociando, era a segurança da Vale. E aí você pensar que a empresa que cometeu é a que faz a segurança e controla o ambiente. Exatamente. É o assassino controlando a cena do Isso. crime. É. Você fala, cara, isso é muito louco, como é que isso está acontecendo? E aí a primeira foto era uma família que vem atrás da gente para o carro e era ainda querendo saber, no início era, ninguém sabia quem morreu, quem sumiu, era uma Sim. família, saem duas mulheres gritando, indo para cima de segurança, a gente, eu fotografo e o próprio segurança também, qual é a culpa dele? Ele é um funcionário também, claro. ele poderia ser uma vítima. É. E o segurança tá. você vê que o segurança está emocionado, ele não quer barrar, mas ele tem que fazer o trabalho dele. A mulher chora, grita, e a própria família fala, não, mas a culpa não é de segurança. E No final todo mundo entende que assim, a culpa não é de nenhum deles.
0: É, é muito acima daquilo ali.
1: Está né? muito acima, não adianta brigar ali, não adianta discutir ali. E aí, isso até passa pra gente. O cara para de perturbar a gente, uhum. como jornalista que estava no local, que queria sair. Rola uma coisa não falada de. A gente tá todo mundo sofrendo cada um de um jeito, então vamos ajudar um ao outro, sabe? É. uma cobertura que evoluiu, assim, tem uma coisa de muito sensorial, de cheiro, de onde você pisava, é, o tênis que eu usei, eu, eu saí, eu estava aqui, estourou, a gente tem um fotógrafo, é, um freelancer, né, que, é, que trabalha em BH, ele avisou, ele tinha um contato com os bombeiros, ele avisou antes que saísse na TV. A gente já tava chamando o carro para sair uhum. E a Globo News não tinha, por exemplo, não tinha noticiado ainda Eu saí com uma, meio com a roupa do corpo Era roupa, uma outra blusa, equipamento E um, a gente pegou um, um táxi, um taxista que trabalha com a gente E ficou uma semana com a gente, um táxi do Rio Entrou eu, um, eu entrei sozinho no carro e fui sozinho A nossa chefe tava, tava passeando em Belo Horizonte de férias Nossa Largou tudo e... Deu um jeito de chegar em Brumadinho, e o cinegrafista veio de São Paulo, veio mais equipe de Brasília. Durante a semana todo mundo veio e teve rendição. E aí eu pedi, no meio da semana queriam que eu saísse. Eu falei, não, eu comecei e eu vou acabar. Enquanto a France Presta está aqui, eu fico. Assim, não é uma história que você quer abandonar. É, Era lógico. dolorosa. Mas eu, eu quero contar essa história o máximo possível.
0: Uhum.
1: É uma cobertura que é difícil de falar, eu não gosto de ver as fotos. Quando eu abro um pouco, eu me incomodo as fotos. Eu me dediquei o máximo possível na hora. Eu sabia que assim, eu como jornalista, eu tenho que me dedicar tudo aqui. Depois, eu acho que eu nunca vou querer mais olhar as fotos. Mas aqui eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mostrar tudo, porque é uma coisa que não dá para se repetir. Né? Fazer o máximo possível com o que eu tenho, com as minhas ferramentas como jornalista. Aham.
0: Uhum. Agora, Brumadinho me lembrou uma outra cobertura sua, que eu acho que é mais recente, não pela carga de drama e tal, que é um cenário totalmente diferente, mas pela questão de ser um lugar que você também tem que mostrar desde o drama da família até coisas mais abertas, né? imagens mais amplas. E você foi para a Amazônia, não foi esse ano, recentemente? Sim, fui duas é, vezes. E você usou drones lá para fazer umas imagens aéreas. Como é que funciona? Primeiro, o que você foi fazer lá, exatamente?
1: Na última viagem a gente foi falar sobre foi a desse ano. A outra viagem foi no, ano... foi no final do ano passado. É, com todo, né, com o novo governo, e todas as ameaças de nenhum centímetro a mais para indígenas, uhum. a gente já tinha uma, essa ideia, mas enfim, com toda essa essa fala, né, a gente conseguiu aprovar uma missão que a gente fala aqui quando a gente viaja assim, para ir para o Pará para acompanhar uma nação indígena, que era o, os araras, mostrar o, o, o dia a dia deles para é, barrar os madeireiros, barrar o, o, a exploração ilegal dentro da terra deles. Eles têm uma terra já regulamentada, demarcada, toda oficial, e é do lado ali de Altamira. Então é naquele furdunço de... Belo Monte, a volta do Xingu, agora tem o Belo San, né, que é a, eles querem explorar ouro, né? se não me engano. o posso estar enganado, acho que é ouro. E a gente queria focar assim, em uma nação e tentar mostrar o máximo possível como eles estão lidando com isso. Eles começaram a criar novas tribos pequenas, com os mais guerreiros, os mais jovens, os que sabem atirar melhor, tem mais condição de combater, para ir para as fronteiras da, do próprio território e
0: funcionarem como seguranças. E para fazer as fotos aéreas lá com drones, são drones do, da agência ou você aluga lá? Como é que funciona?
1: Não, a gente tem um drone aqui tô registrado e aquele, as imagens do drone a gente fez mostrando alguns pontos da, 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 da terra dos araras, e aí a gente acompanhou essas tribos que estão nas fronteiras um pouco de. a matéria um pouco também da relação com a cidade de Altamira e algumas cidades em volta, como Medicilândia E depois a gente passou 3, 4 dias na, na tribo mãe, que é o Laranjal. Que é seis, oito horas de barco pra dentro. Que é aí no meio da, da Terra Arara.
0: Agora, Mauro, falando em viagens, cara, você ainda pelo Terra, você foi pra África do Sul cobriu o funeral do, do Nelson Mandela. Assim, cara, como foi essa experiência lá, cara?
1: Ah, foi assim, é... Pensou, até hoje eu não acredito. <risos> Imagina.
0: As homenagens ao líder Nelson Mandela tomaram conta do mundo todo. O funeral vai durar mais de uma semana. O enterro será no próximo dia. Eu, assim,
1: eu já conheci a África do Sul, que em 2009 eu tinha ido pra lá num um concurso. Na primeira, quando eu fui tentar entrar no jornalismo, era um vestibular. Que era, acho que eles fizeram uma vez só, porque viram que era roubada. Mas aí eu dei sorte que foi o que eu fiz. <risos> que eram as melhores notas e era você ganhava uma viagem. Nossa. Aí, era uma viagem de intercâmbio, uhum. de um mês. E era, aí eu escolhi a África do Sul. Eu fui para lá em 2009, para um mês, e fiquei três. E me marcou muito a África do Sul. E aí voltar em 2013 trabalhando, foi muito muito importante, que a gente viajou muito, acompanhou, vi como eles lidavam com o Mandela, a forma diferente, totalmente diferente que eles lidam com o luto, com a passagem de alguém importante. É uma coisa, claro, triste, mas celebram muito mais a, vi a vida da pessoa.
0: Milhares de pessoas acordaram cedo para se despedir do líder Nelson Mandela. Muitos chegaram à capital administrativa pretória de ônibus e animados. Quando você está numa cobertura... De jornalística de Hard News, isso vale para vídeo também. Você também trabalha com vídeo. O ideal é que nada ali seja dirigido. Sim. Ou, por exemplo, você virar a pessoa, você pode passar aqui de novo para eu te fotografar. É, é uma coisa realmente documental ali do que tá acontecendo, sim. né? Eu vou falar por mim, né?
1: Mas nunca. Ah, volta! Anda mais bem, mas. Não. É. Se eu falar que isso não existe, sim, sim. É, eu vou estar tá mentindo. Uhum sim não existe no mercado né
0: mas isso tem a ver com o que você falou no início do papo sobre as os fundamentos éticos por exemplo Sei. do lugar onde você trabalha hoje de, da, da sua da sua é, formação mesmo é tipo de
1: mesmo. coisa que assim, é, assim eu acho que eu, eu acho que eu tenho uma, uma carreira curta se você parar para pensar eu, a gente está em 2019 em 2009 eu entrei na faculdade estou uhum. tendo a oportunidade de estar já quase dois, um ano e meio, quase dois anos numa agência internacional yeah. sendo né, o fotógrafo da, de uma cidade que é um celeiro de notícia um país que é um caldeirão de, de, de histórias é, acho que é uma oportunidade muito grande assim, e acho que uma das coisas que, eu acho que me fez tar, estar aqui é ser o mais distrito possível do que ok, lá no começo aprender o que é jornalismo Questão, não as regras, mas o que é correto, o que você não pode, os limites, e é algo que está sendo muito desviado. Ainda mais, eu não posso falar muito sobre o texto, porque acho que não é algo que eu vivencio todo dia, mas no fotojornalismo está é, sendo muito... É, esses limites estão sendo quebrados. Fotos manipuladas, é, prêmios que se descobre que depois o animal estava empalhado. Uhum. É... Aconteceu isso,
0: literalmente. Sim, né? sim. Há alguns anos.
1: É, foi no ano passado. Ano passado. É.
0: Foi... Um tamanduá, não foi? Era assistindo? um
1: tamanduá, era aqui no Brasil. É. Foi aqui no Brasil. É um, foi um prêmio é. inglês. É. Ou, por exemplo, um que teve há pouco tempo, que foi há uns dois anos, que um cara que descobriram que ele pegava fotos de uma outra fotógrafo da década de 70, recortava personagens Nossa. e adicionava na foto dele. Caramba! Sim, isso é uma coisa absurda, mas ah. tem de ser até pontos bem específicos de apagar aqui do lado, porque ah, tem uma sujeirinha, tem um pedaço da câmera, tem um Pulitzer que um cara perdeu por causa disso, uh -huh. porque era um, tinha um pedaço de uma câmera de um colega dele que estava do lado na foto, ele apagou, ele perdeu o Pulitzer. <risos> coisa, né? É assim, é... Eu sou muito apaixonado, viciado pelo que eu faço, pelo fotojornalismo, por contar a história, porque, assim, você não pode falsear. Claro, se você está apontando a câmera para algum lugar, você já está dizendo o que, que você quer mostrar. Já existe um direcionamento, né? Se eu apontei para você não ap ou apontei para o armário, ou para um lado. Mas é ser o mais sincero e fiel possível no que está acontecendo. Eu não posso falar, anda mais devagar, volta, olha para cima a única coisa fora disso é quando você está fazendo um retrato né? Sim. e mesmo num retrato você tem que deixar totalmente claro o que está acontecendo uhum. tipo, olha, a pessoa está posando para você, é uma foto posada em tal lugar durante uma entrevista ter isso em mente perseguir isso em cada pauta Talvez tenha me aberto portas que seriam mais difíceis de, de outra forma.
0: Uma honestidade jornalística, assim, né?
1: É, assim, não sou. não sou o dono da verdade, claro. mas. Acho que é, no final é algo muito simples. É, pra deveria mim, mim, ser é.
0: Uma, uma coisa corriqueira, né? É.
1: Para mim, mim, eu acho é. muito simples. É, uh -huh. é, cara, só seja jornalista. Uh -huh. Não queira ser artista plástico é. e inventar coisa. Pode inventar tudo, mas siga as regras ali e as ferramentas jornalísticas. Uhum. É
0: e por fim, essa sua carreira que você falou, ainda curta, mas já com uma relevância muito grande, você já fez coisas muito interessantes, o que, que você ainda quer fazer? Tem alguma coisa que você ainda queira fotografar? Algum país que você queira visitar? Algum tipo de coisa que você ainda não fez e que você pensa ou você vai deixando acontecer?
1: Eu quero é, contar mais histórias sobre o Brasil agora. Uhum. É o que eu mais estou focado, desde que eu entrei na France Press. Eu nunca tinha ido para a Amazônia. Eu sou de uma família de classe média. Classe média, classe média baixa, eu acho. Por aí, acho que dá para botar assim, o meu núcleo são os primeiros a entrar na faculdade, sou eu, meu irmão mais novo e a minha mãe, minha mãe entrou na faculdade é, mais velha, a gente não, é, é uma daquelas famílias que é os primeiros a entrar na universidade e alçar outras coisas, uhum. o que era prometido para mim como pequena era no máximo, sei lá, ser policial, ser policial seria o ápice, eu tenho uma família de muitos policiais, Aham. Uhum. <risos> Nem todos estão aqui mais, alguns sim. já saíram, enfim. Você trabalhar com algo intelectual que você está desenvolvendo, é, algo da sua cabeça, que você não é um trabalho totalmente manual, não, nada contra o trabalho manual, não é sim, o caso. Mas, não era o, o perfil da minha família, uhum. nós somos os primeiros. Eu acho que assim, eu quero cada vez mais. Assim, a gente quebrou um primeiro limite lá atrás quando eu comecei a publicar a matéria comecei pô eu posso ser jornalista eu lembro que Jacarepaguá quando eu comecei não eu vou fazer jornalismo de colega que trabalhava como técnico de áudio operação de áudio comigo né cara você é maluco você é da Taquara vai fazer jornalista da, da Zona Oeste do Jacarepaguá tá doido vai vai fazer uma, vai ser jornalista aqui com um monte de miliciano aqui do lado não mas eu quero fazer isso eu quero... enfim Parece que não, mas te botam numas caixinhas, num, num, numas regras que você vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Ah, lá, eu tô aqui, agora eu quero, quero cada vez mais. Não tem um, um limite. Eu quero agora usar o jornalismo para conhecer cada vez mais coisas que eu não teria contato se não fosse ele. Eu não teria contato uh, aí na Amazônia e passar dias dentro de uma tribo indígena e poder conversar com eles de frente a frente, entender, tentar entender a língua deles. Eu quero conhecer o meu país cada vez mais e a América Latina. Tudo que eu conheço e que eu me formei como pessoa, muito foi por causa do jornalismo. O jornalismo me deu outra forma de pensar a vida, outra forma de lidar com as pessoas, como respeitar as pessoas. Eu só quero buscar cada vez mais.
0: Beleza, Mauro. Obrigado, cara. Eu adorei ouvir tuas histórias e tenho certeza que quem escutou o episódio também adorou. Então, parabéns pelo teu trabalho e obrigado por dividir com a gente esses bastidores. Tá, valeu. Obrigado. Esse foi o episódio com Mauro Pimentel, fotojornalista da agência France Press. Esse episódio acaba aqui, mas vai ter mais do Mauro num episódio bônus que vai ao ar nos próximos dias com ele falando sobre cobertura de esporte, ele cobriu a Copa América agora recentemente, cobriu a Olimpíada e a Paralimpíada do Rio, e ele vai falar de uma outra coisa também, que é uma outra vertente desse trabalho, que é o retrato, né que é aquela foto mais planejada, posada, com um artista, um personagem, ele já fez Caetano Veloso, Glória Pires, enfim, aguardem que o episódio bônus também vai ser bem legal, mas enquanto isso, compartilha esse que você acabou de ouvir, manda naquele grupo do WhatsApp, de jornalistas, dos amigos fotógrafos, dos estudantes, e diz lá no Twitter também o que você achou. A gente está no arroba vida jornalista. A gente volta nos próximos dias com um episódio bônus e depois com mais conversas aqui no podcast. Um beijo, um abraço e até mais.